3: Bienvenidas, Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña la conducción, quienes son la esencia de esta universidad, sus estudiantes, Arisbet Abigail Corrales Rueda, alumna de la Facultad de Derecho. Abigail, bienvenida a Derecho a Debate.
1: Hola, buenas tardes, profesor. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por el espacio.
3: Gracias, Ariel. Hoy vamos a hablar sobre filtraciones de Sedena. ¿Qué sabes sobre este tema?
1: Pues bueno, la pasada noche del 29 de septiembre ocurrió esta filtración de correos de la Sedena. Estos documentos fueron filtrados por un grupo de hackers llamados eh, Guacamaya y a su vez fueron difundidos por latinos. Estos correos se encontraron en, en miles de servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y son correos con comunicaciones desde el 2016 y hasta septiembre del presente año. En las filtraciones nos podemos encontrar con documentos, tarjetas, cartas, videos, pero muchísima de esta multimedia aparece como confidencial. Actualmente se considera que esta puede ser una de las mayores intromisiones a la seguridad cibernética del gobierno mexicano en la historia.
3: Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como Derecho a Debate. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las filtraciones que citaron hace una semana en Sedena. Y bueno, Abigail me acompaña el día de hoy en la conducción. Quienes son nuestros invitados?
1: El día de hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Brito Melangrejo, director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM.
3: Estimado la Rodrigo Brito. Ah. Querido doctor Rodrigo Brito, bienvenido, bienvenido a Derecho a Debate, es un placer tenerte el día de, de hoy aquí, un destacado académico, constitucionalista, un, un gran, una persona muy comprometida, sobre todo con sus estudiantes y sobre todo uno de los grandes eh, académicos que tenemos en la facultad, bienvenido doctor.
0: Muchísimas gracias, doctor Guerrero. Diego, es un placer desde luego estar eh, con ustedes para platicar sobre un tema que me parece interesantísimo. Así es que, eh, de verdad, agradezco mucho la oportunidad de participar en este espacio.
3: Muchas gracias. ¿Y quién es nuestra otra invitada, Abigail?
1: Nos acompaña la licenciada Ámbar Escobar España, estudiante del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
3: Ámbar, bienvenida a Derecho a Debate. Yo la conocí hace ya algunos años como estudiante, me atrevería a decirlo, y bueno, ahora como profesionista este, en, en el posgrado, y bienvenida a, a estos micrófonos.
2: Muchas gracias, doctor Diego Guerrero. Es de verdad un honor estar aquí y espero que sea la primera de muchas de muchos otros programas donde tenga esta oportunidad de compartir además el espacio con alguien como usted y como el doctor Rodrigo Brito. Y desde luego nuestra compañera Aris Bet.
3: Muchas gracias. Y bueno, quiero entrar con eh, que nos platiquen un poco sobre... Eh, el título del programa de hoy nos lleva a varias reflexiones y quizá algunas y algunos que nos están escuchando es ¿Qué es esto de las filtraciones de seden Algunos quizás están en redes sociales y ven en Twitter este, algunos memes o quizá habrán prendido la radio y han escuchado algo, pero para quienes nos escuchan, a grosso modo, ¿de qué versa el programa del día de hoy, doctor Rodrigo Brito?
0: Bueno, eh, estas filtraciones se dan a partir del de acceso que tiene un grupo, como ya comentaba eh, Arisbet denominado eh, Guacamaya Hacks, a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, una, eh, en la que tuvo acceso a varios documentos, se dice por parte de la SEMEDENA, correos electrónicos, en los que se contenía una gran cantidad de información relacionada con muchísimos temas que van desde algunos aspectos como la salud del presidente de la República o algunos aspectos como eh, la eh, en que está participando el ejército en varias actividades relacionadas con aeropuertos, las intenciones de ir tomando cada vez más espacios, hasta eh, situaciones que ponen un poco en jaque la institución que se considera o que hasta hace poco quizá podríamos considerar una de las que tenía un mayor reconocimiento entre la sociedad como es el ejército. no Se habla también de información que refleja eh, pues eh, algunos aspectos relacionados con abusos sexuales en el ejército, con presuntos vínculos de servidores públicos con el crimen organizado. En fin, el acceso a información de comunicaciones o que surge a partir de comunicaciones que tienen personas dentro del ejército es lo que hace que este tema haya adquirido una relevancia muy importante en los últimos días. Y es muy importante esto porque me parece que algo que no podemos dejar de lado es que esto que está sucediendo deriva de un acto ilícito. ¿no? Las acciones realizadas por los piratas informáticos que conforman este grupo son actos ilícitos y esto no puede minimizarse como me parece lo han tratado de hacer las autoridades. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de documentos filtrados se habla de 6 terabytes de información interna del ejército. Creo que ponen en riesgo nuestra seguridad desde el punto de vista colectivo, pero no solamente desde este punto de vista, sino también ponen en jaque la seguridad de un buen número de personas en lo individual cuyos no, nombres aparecen en los documentos que han sido eh, filtrados. No creo que eso es algo que no debemos perder de vista, porque a pesar de que este grupo, este grupo eh, guacamaya hacks eh, ha asumido como parte de su política de distribución de la información filtrada eh, el hecho de que se otorgue esta información a ciertas personas que tienen un determinado perfil, por ejemplo, periodistas, historiadores que indiquen pues, los detalles sobre la forma en la que la información será compartida, pues tiene, tiene que ponerse mucha atención y mucho cuidado en el manejo de esta información por las implicaciones que esta revel estas revelaciones podrían tener, eh, y dado que pueden poner en riesgo a personas de manera de manera directa.
3: Interesante esto que nos mencionas y que ya nos habla un panorama sobre, sobre este contexto de, de estas filtraciones que se dan en SEDEN. Ahora, una de las cosas que llama mucho la atención es eh, frente a un grupo de hackers que no sabemos quiénes son, eh, que no les vemos rostro, eh, no pudiera también suscitarse qué tanta certeza, qué tanta eh, pudiéramos identificar que está esta, la veracidad de esta información, qué tanta realidad podemos tener o qué tanta legitimidad le pudiéramos dar y entender que probablemente esta información sea verídica o en un momento determinado esta información eh, puedan ser falsos que, que pretendan afectar a un gobierno quizá jugando un poco como abogado del diablo ambas.
2: Claro que sí, pues creo que esto es uno de los temas más polémicos porque justamente una de, de las tramas que está ahí en el ojo del huracán es de dónde sale la información y quién la proporcionó y hay siempre comentarios que incluso están diciendo que es alguien del propio sistema, que si es un traidor, que... y hay personas no. que de hecho, en uno de los documentos que supuestamente se filtraron eh, indica que el tratamiento que se le estaba dando a los datos personales o al equipo donde estaban esos datos personales era el, el, el adecuado. O sea que el mismo personal descargaba programas o veía contenido que hacía que fuera más susceptible eh, de ser eh, hackeado y que obviamente este tipo de información fuera más fácilmente penetrada por el grupo de hackers. Entonces creo que es uno de los temas que ahorita está siendo motivo de debate y que tendríamos que analizar, no solamente lo que, porque al final, como ya lo mencionaba el doctor Rodrigo Brito, son tres eh, terabytes que poco a poco se ha ido descargando, porque yo escuchaba justamente ayer por la noche que equivale más o menos como si nosotros lo pusiéramos eh, gráficamente a seis toneladas de información. Entonces dentro de todo este, eh, de este contenido se encuentra toda clase de imágenes, videos, documentos encriptados los, entre los correos. Y creo que el problema más allá de, de de dónde viene la información es qué tiene la información, porque a mí sí se me hace más allá de los memes. Creo que sí es un asunto realmente preocupante lo que se está. Eh, ahora sí se está poniendo a la luz del público porque los temas, eh, si bien ya teníamos algunas intuiciones sobre ciertas cuestiones, creo que sí se está ventilando pues violaciones muy graves de derechos humanos y creo que nuestra principal preocupación sería ahora qué vamos a hacer con lo que sabemos y sí, desde luego eh, tener una mirada crítica hacia de dónde viene la fuente y si realmente es información verídica, pero yo considero que sí es muy grave el hecho de, de todo, ya no lo iríamos desarrollando, pero creo que sí es muy grave lo que nos están haciendo ver como a la luz de, de la luz pública. El poder que tiene el ejército, nosotros como parte de la sociedad civil, y qué control ejerce sobre nosotros.
3: Ahora, en términos, para que quienes nos están escuchando lo puedan entender eh, de mejor manera, cómo afecta, cómo afecta esta información al ciudadano, cómo vulnera esto que Ámbar decía sobre esta vulnerabilidad en términos de derechos humanos, doctor Rodrigo Brito. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la preocupación que en un momento determinado, bueno, se filtró información de la Sedena? Pero al ciudadano, a quienes ahorita están prendiendo, se están subiendo a su automóvil y están prendiendo la radio 96.1 FM o están en sus hogares, eh, que entendamos la, la importancia que tiene el tema.
0: Pues esta es una pregunta importantísima, ¿no? Y creo que tiene varias dimensiones. En primer lugar, estas filtraciones demuestran la vulnerabilidad del ejército, ¿no? Se ha demostrado que una institución que está encargada de la seguridad en nuestro país eh, ha sido penetrada en sus sistemas de seguridad, ¿no? Entonces, de entrada, ahí hay una preocupación muy grande. Los especialistas, por ejemplo, señalan que estas filtraciones demuestran de manera muy clara la falta de protocolos para el saneamiento de servidores, por ejemplo. La falta de actualización, la falta de presupuesto, que ha redundado en no contar con herramientas, con personal que hubiera podido evitar que la Serena tuviera sistemas expuestos a vulnerabilidades que ya han sido reconocidas a nivel global, ¿no? Y entonces esto hace que consideremos que es necesaria la construcción de estrategias de ciberseguridad en nuestro país, porque. Esta institución tiene a su cargo la seguridad nacional de nuestro país y ahora también, como lo sabemos, en buena medida, la seguridad pública. Otra cosa se vulneran derechos humanos porque se ha demostrado a partir de la de la información que ha sido filtrada que han eh, pues existido labores de espionaje y de, de vigilancia de grupos y personas que se consideran subversivas o que actúan en oposición de, del gobierno no a partir de los correos que han ido eh, pues eh, Analizándose ha trascendido que la Secretaría de la Defensa Nacional, por ejemplo, vigila colectivos eh, feministas, Brujas del Mar, Bloque Negro, Coordinadora 8M y algo que no puede pasarte por algo por alto es que esta información a la que se ha tenido acceso pues se identifica eh, eh, o, o en esta información se identifica personas con su nombre completo sí y se exhiben incluso por ejemplo, que tiene la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México sobre personas acusadas de hechos delictivos en marchas y actos feministas. No, La información que se encuentra en los documentos eh, filtrados eh, hace un mapeo de organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles como el Centro Miguel Agustín Pro al que se cataloga como un eh, grupo de presión y se ha demostrado también que el programa Pegasus ha seguido operando en México durante este sexenio con nuevos objetivos entre los cuales se encuentran personas que forman parte de grupos de la sociedad civil, activistas, políticos. Entonces, esa filtración de datos, además de pues, eh, la trascendencia que tiene en el ámbito político tiene un peso muy importante cuando hablamos de derechos, ¿Por qué? porque porque estos datos que se han eh, están en esa información afortunadamente pues eh, se ha tenido cuidado en la distribución de la información por parte de los medios hasta cierto punto pero no sabemos quién tiene acceso a esa información y quién podría estar expuesto a partir de eh, pues el conocimiento de sus datos personales algún tipo de repercusión en distintos ámbitos creo que ahí hay eh, algo que de verdad puede preocuparnos muchísimo porque también la información que ha trascendido pues, refleja abusos sexuales en el ejército, insisto, presuntos vínculos de eh, servidores públicos con el crimen organizado. Y aunque, como bien lo comentaba eh, hace un momento, eh, esto puede derivar de aspectos en los que no tenemos certeza, pues creo que sí ponen en la mesa un, un tema muy, muy importante. ¿Hasta qué punto nuestros datos están protegidos? ¿Hasta qué punto nuestras libertades nos están viendo afectadas por eh, un acompañamiento por parte de las autoridades? ¿Y hasta qué punto nuestros derechos pueden, pueden eh, ser violados por instituciones sin que haya repercusiones, como se ha demostrado a partir de la información que se ha filtrado?
3: Abigail Corrales Rueda, Elizabeth, Abigail Corrales Rueda, como acompaña el día de hoy en la conducción, los micrófonos son tuyos.
1: Mi pregunta es para la licenciada Amba, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de que una semana después de que ocurre esta filtración, la Sedena organizó un curso de ciberseguridad.
2: Claro que sí, pues justamente yo también estaba leyendo sobre, sobre el tema y parece hasta un tanto sarcástico ¿no? el hecho de que pues nos estén hablando de, de ciberseguridad cuando son los primeros en demostrar que existe una deficiencia en el, en el propio sistema para que se filtre toda esta información y creo que incluso no sé si se trate de algún tipo de estrategia, no lo sé la verdad, sin embargo creo que sí es muy 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 preocupante y creo que sí es muy serio lo que está pasando, incluso eh, la justificación o lo que se está diciendo desde el discurso político, porque al final del día en lo que está en juego ahorita es ya mencionaba el, el doctor Brito, ¿no? ¿Hasta dónde, no? Y creo que lo importante aquí son los límites. ¿Hasta dónde pueden llegar estas facultades? Porque la, un poco la justificación es la realización de estas actividades de inteligencia y cómo el límite está claro, porque creo que en una sociedad como la que vivimos es necesario, es necesario que exista un control, sobre todo sobre ciertos perfiles que sí podrían atentar contra la seguridad, la defensa de la seguridad nacional sin embargo, creo que aquí es bastante, bastante importante eh, analizar estos límites que incluso repercuten en una cuestión legal. Y yo me iría un poquito más allá. ¿no? O sea, creo que el hecho de que exista este tipo de, de manejo de información y que pongan a la par un grupo organizado con un grupo de colectivos feministas, de defensores de derechos humanos, incluso de papás o mamás de niños con cáncer, me parece a mí muy, muy, muy grave e incluso creo que atenta contra el Estado democrático, contra el propio Estado de Derecho, porque esto te habla de, de que no sabes realmente si el día de mañana las interacciones que al final del día vivimos en una era digital y nos las vivimos interactuando en las redes, pero esto va un mucho más allá de solamente interactuar, ¿no? Sino que creo que tiene que ver con cómo. Eh, tienen un control o pueden tener un control de tu propia intimidad y tu vida privada simplemente por tener un sistema de, de esquema de pensamiento distinto al que actualmente se tiene en el poder. Y creo que el, el tema es claro que existe una deficiencia en cuanto a la ciberseguridad y realmente me parece muy, muy sarcástico que justo ahorita nos hablen de, de ciberseguridad cuando son los primeros en demostrar que tienen una deficiencia y es necesario Poner atención en esos puntos, ¿no? Porque además no sabemos qué otra información Vaya a venir después de esto
1: Doctor Rodrigo, ¿qué tan peligroso opina Que es para todos estos activistas Ahora que se sabe, además de que estaban siendo vigilados, existe una lista con todos sus nombres.
0: Sí, es, esto es muy, muy preocupante porque, como ya decíamos, a pesar de que este grupo de, 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 de hackers eh, pues ha puesto ciertos eh, candados para la distribución de la información, no sabemos qué pasa una vez que una de estas personas que ha tenido acceso a esta información eh, o no sabemos qué puede hacer una de estas personas que ha tenido acceso a la información o quienes podrían eventualmente acceder a esta información. Y eso creo que debería hacer que las autoridades, como dije en un principio, no minimicen lo que está pasando. Se trata de actos ilícitos y debe de haber responsabilidades. El propio Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales ha exigido a la propia Secretaría de la Defensa Nacional que explique eh, qué está haciendo al respecto, que tome medidas y que diga qué es lo que o cuáles son los riesgos que puede haber derivados de esta filtración. Lamentablemente, la respuesta que se ha dado me parece que no ha sido la más adecuada, ¿no? En algunos aspectos se dice, se está investigando, en otros se dice, bueno, los mensajes derivan de cuentas de correo electrónico que son públicos y por tanto, eh, toda la información es pública y no estaba, no, no se incluye ninguna información que fuera eh, catalogada como confidencial. Y sin embargo, como tú lo comentabas, están ahí los nombres de personas, se identifica grupos, se identifica eh, ciertos, ciertos datos que me parece pueden poner en riesgo la seguridad de las eh, personas. Y esto, esto me parece también que merma la autoridad del Estado. Debemos recordar que el funcionamiento del, del aparato estatal sería incomprensible sin el fenómeno no de autoridad, es decir, eh, de ese poder que se tiene no solamente porque se dispone de la fuerza física, sino en virtud de ciertas cualidades como el prestigio, la forma de actuar, etcétera. Entonces, y consideramos que el Estado debería en sus actuaciones perseguir ciertos objetivos valiosos respetando los derechos de las personas para afianzar esa autoridad y lo que se está filtrando ponen entre entredicho esta, esto, esto, esto que debería de hacerse por parte de los estados, de, del Estado, desde luego, estas filtraciones me parece que juegan en contra de la forma en que la sociedad concibe a las instituciones y debilita a las propias instituciones. ¿no? Se ha dicho que más de 300 militares han sido acusados de delitos y violaciones a derechos humanos en dos decenios. Se pone en evidencia esto que comentaba Ámbar sobre el seguimiento de ciertos grupos de activistas. Se eh, habla de la existencia de nombres en, en concreto. Entonces, esos límites hacia donde puede llegar el Estado, ese ámbito privado que no debería no debería estar a disposición de nadie, pues se pone en jaque a partir de un acto ilícito como es aquel que deriva precisamente de estas filtraciones que se han dado en la Sedena.
3: Muy interesante esta, estas reflexiones que hace el doctor Rodrigo Brito sobre pues todo el contexto, todo lo que representa esta, este, este tema y que nos involucra a todas y a todos y cómo han utilizado o, o en este escenario, cómo se han utilizado estos medios para, para, en un entendido, como lo decía Ámbar, que el objetivo sería para identificar aquellas personas que, que utilizan o que, que pueden ser un peligro para el Estado y, y meterlos en la misma bolsa de aquellos padres que tienen hijos con cáncer, o aquellas eh, organizaciones en, en defensa de los derechos humanos, periodistas, historiadores, es decir, prácticamente meterlos en el mismo escenario cuando serían completamente distintas. Pero la gran pregunta que, que a mí me gustaría, eh, y además los tiempos, porque me parece que eh, frente a un escenario en el cual eh, la Sedena, en el, en el tema de la Guardia Nacional, se había convertido eh, en uno de los, de los espacios más importantes de la discusión en el país eh, y ahora identificarlos precisamente, eh, y al cual se le ha otorgado mucho poder durante este gobierno, pues también identificar que no es esta, esta eh, institución que está tan limpia como pudiera pensar, sí que es la que tiene mayor legitimidad o que tiene mayor credibilidad o la que puede solucionar, sino también bajo estos embates y sabro en términos de derechos humanos, las violaciones que se han, que se han llevado a cabo. ¿Qué podría ser en un momento determinado? Porque este es el, el tema. El, están utilizando los datos personales ¿Qué pasa cuando de pronto alguien de la sociedad civil o alguna organización se percata que está en esta lista? ¿Qué es lo que tendría que hacer o hasta dónde llega esta preocupación? O incluso cómo prevenir en un momento determinado, si existe una forma de prevención o no hay manera de prevención y a través de estos mecanismos se rompe incluso con la seguridad que pudieran llegar a tener ambas.
2: Claro que sí, y creo que una de las principales cuestiones es el miedo, ¿no? Y no solo, o sea además de las personas que evidentemente están en, en la lista, incluso para nosotros como, como sociedad, el miedo de poder expresar una opinión distinta o una crítica y que simplemente ese hecho implique que alguien puede investigar tu vida privada o que pueda irrumpir en tu intimidad, creo que es una de las cuestiones pues más evidentes. Y por otra parte, pues los mecanismos para empezar, de que alguien ilegalmente haya accedido a la forma en la que tú te comunicas, haya accedido a tu información privada, me parece totalmente ilegal. Y creo que la cuestión aquí sería justamente con qué mecanismos contamos para que estas personas puedan defenderse ¿no? y puedan asegurarse de que al final del día puedan vivir sin miedo y de seguir al final eh, expresando su, su punto de vista, porque creo que de, más allá de de esto que se está exponiendo es cómo a futuro también esto repercute es decir, cómo las personas van a tener miedo incluso de gozar de este derecho de libertad de expresión porque el simple hecho de que hagas este tipo de cuestiones y que te expreses de manera diferente a, a cómo está el poder ahorita creo que, que te pongan la mira y que te pongan en una lista a la par de una persona del crimen organizado, pues creo que es bastante preocupante y que en un futuro puede ser que por eso yo hablaba del Estado democrático, porque creo que la pluralidad es necesaria en un Estado para construir un buen gobierno. Entonces considero que esto es ahorita y la cuestión es qué vamos a hacer con lo que se está eh, exponiendo, ¿no? Cuáles son las acciones que siguen y qué podemos nosotros como ciudadanos o las personas que están en esa lista, qué mecanismos podemos utilizar para asegurarnos de que nuestra vida privada se encuentra protegida.
3: Claro. Ahora, en este escenario de este grupo, conocido como Grupo Guacamaya, doctor Rodrigo Brito, eh, ¿es un tema que se citó solamente en México? ¿O eh, eh, es un tema que también sus, eh, se suscitó en otros países y el tema de la información también está corriendo en otros lados? Sí, o sea, lo tenemos identificado al caso de Serena, pero ¿lo podremos también identificar en otros países o solamente sería un tema local?
0: no, no, ha, ha ocurrido en otros países, eh, Chile por ejemplo es un caso en el que pues una filtración similar a lo que ocurrió en, en México tuvo repercusiones. Por eso creo que es preocupante que mientras en otras latitudes pues eso haya originado respuestas importantes por parte del Estado, en nuestro país, bueno, pues eh, se trate de minimizar, ¿no? O se trate de dejar de lado porque, bueno, pues han existido pronunciamientos anteriores que de alguna manera justificaban este acceso a la información. Porque hay algo que, que me parece no debemos, no debemos pasar, eh, dejar pasar no la información que se está filtrando o mucha eh, porque no es verdad no es toda mucha de la información que se está filtrando es información que la ciudadanía debería de, de conocer no la, las filtraciones eh, han demostrado la, la opacidad que el gobierno tienen distintas áreas, ¿no? Se ha calificado a partir de estas filtraciones eh, como la institución pública más hermética del país, pero también se han desvelado su parte más oscura, ¿no? Y creo que esto eh, obedece a una dinámica en la que el Estado, eh, pues, ha contribuido también, ¿no? El hecho de que el Trien Maya haya sido declarado como una obra de seguridad nacional para pues no dar información y ahora salen los contratos que, que se filtran estos contratos cuando debería ser información pública, pues me parece que nos, nos habla algo de la forma en que estamos entendiendo la transparencia y, eh, bueno, eh, la, 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 la publicidad que deberían de tener ciertos actos en nuestro país. Pero eso, eh, como comentábamos, no, no ocurrió solamente en México. Lo preocupante es que en otros lugares hayan existido algunas eh, respuestas contundentes y en nuestro país pues no haya eh, esa intención al menos hasta este momento de responder de manera firme frente a un acto que es eh, que puede tener repercusiones muy importantes dentro de nuestro sistema y lo digo porque eventualmente eh, esto puede dar pretexto para que el costo de la seguridad pueda pagarse con cargo a nuestras libertades, ¿no? Y creo que eso es lo que debemos evitar. Eh, creo que por eso tendrían que tomarse acciones para responder a una filtración como esta, porque si no, después puede tomarse esto como pretexto para ir restringiendo poco a poco las libertades a fin de evitar o con el pretexto de evitar que este tipo de cuestiones eh, sucedan más a menudo.
3: Muchas gracias. Bueno, estás en Radio NAM, estás en 96.1 FM en Derecho a Debate y estamos hablando de un tema que nos involucra a todos, filtra las filtraciones de Sedena que se dio en los últimos días y me acompaña en la conducción a Elizabeth Abigail Corrales Rueda, estudiante de la Facultad de Derecho y desde luego tenemos también como invitados al doctor Rodrigo Brito, quien es el director del Seminario de Derecho Constitucional y Ámbar Ambar Escobar, quien es egresada y está estudiando el posgrado en la Facultad de Derecho. Abigail, los micrófonos son
1: Eh, Claro, sabemos que hace poco el Senado aprobó eh, que la, guarda, la Guardia Nacional pase a la Sedena y que esta extienda la presencia militar en las calles. Licenciada Ambas, eh, ¿qué opina acerca de esta decisión? ¿Cree que es acertada?
2: Pues yo creo que con el contexto actual sí es bastante cuestionante ¿no? El, el poder que al final del día a través de toda esta información que se revela y justamente esta decisión no solamente está en las calles, o sea, está en todos lados, o sea, como ya lo adelantaba el doctor Brito Melgarejo, nos podemos dar cuenta que al final el, el ejército no solamente eh, se trata de una cuestión aislada, sino que está intentando, incluso se hablaba dentro de la información, de dónde tiene parada, dónde tiene puesta la vista en ciertas obras, tiene ciertos intereses. Y creo que no solamente eso, sino que está en nuestra vida, eh, en todos lados, está en nuestra vida privada, está en la política, está en la economía, eh, está, <risa> inevitablemente está en la sociedad. Y creo que esto es lo, lo más preocupante, que ahora cómo podemos poner nuestra confianza eh, en una institución, eh, en este caso en una secretaría que nos está eh, demostrando que no es digna de, de ser confiable, no que nos está demostrando deficiencias y que no tiene responsabilidad respecto a la ciudadanía, ni siquiera respecto a un protocolo, incluso sobre la misma legalidad, ¿no? la, en este caso la constitución, de cómo está tratando eh, el tema de la defensa nacional o la seguridad nacional versus eh, derechos constitucionales que hoy en día existen. Y me parece, en este contexto, que es bastante cuestionable, y que pone a la ciudadanía en una situación de desconfianza total
1: Hablando ya un poco de manera más general, doctor Rodrigo ¿cuál es su opinión acerca de esta militarización del país?
0: A mí me preocupa muchísimo porque creo que, como bien dice el texto constitucional las labores del ejército corresponden a un ámbito distinto a aquellos en los que se le ha dado entrada actualmente a nuestras fuerzas armadas, ¿no? Creo que eh, involucrarlas en labores de seguridad pública para algo que no tienen capacitación para eh, pues eh, un ámbito al que para el que no se les prepara para atender aspectos de lo más diverso, como comentaba Ámbar, que van desde el manejo de aeropuertos como bases de datos eh, enormes, por ejemplo, la de nuestros vehículos, creo que alejan un poco del sentido o del objetivo que deben buscar las Fuerzas las fuerzas Armadas. Creo que eh, se ha demostrado a partir de estas filtraciones que existen abusos por parte de la autoridad, y eso me parece que puede derivar de incluir a estas autoridades que tienen una formación distinta en ámbitos para los que no están preparados. ¿no? Desde luego eso no justifica eh, abusos sexuales, tortura, eh, manejo indebido de información, etcétera, pero creo que si dejamos de lado que, el hecho, como se ha destacado en el ámbito internacional y en nuestro propio texto constitucional, eh, de que las Fuerzas Armadas tengan labores específicas que no tienen que ver con ámbitos que tienen que están relacionados con el ejercicio de libertades civiles, que buscan la protección de, de, de nuestros derechos, etcétera, pues vamos a llegar a un punto en el que, pues el ejército cobre cada vez más fuerza y eso puede poner en jaque una serie de libertades. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos, la forma en que están preparadas las eh, Fuerzas Armadas dista mucho de... Eh, los lineamientos de los estándares con que deben cumplir ciertas autoridades que se desenvuelven en el ámbito civil. Así es que me parece esto es muy, muy preocupante y quizá las filtraciones también, como se adelantaba, ya lo decía el, el, el doctor eh, Diego Guerrero, pueden estarse presentando en un contexto que nos haga pensar en que esto no es una casualidad. ¿no? Además, se ha presentado esto en, en diversos estados, no solamente en México, en, sino como decíamos en Chile, en Colombia, en Salvador, en, el, en, en Perú. Eh, y todo puede ser también eh, eh, leído de una manera en que podamos entender que este tipo de acciones son como una respuesta precisamente a los cambios que se han dado en los últimos a, eh, días en nuestro país para buscar un, una prórroga en la eh, participación de las Fuerzas Armadas en nuestro país en labores de seguridad, pero también en la cada vez más creciente eh, cantidad de actividades en las que participa nuestro ejército.
3: Doctor, quiero retomar este último punto que menciona referente... A que, como ya se ha en las participaciones anteriores, no es un caso exclusivo de México, sino es un caso que se ha suscitado en otros países también, como ya lo mencionaba, que la respuesta de México también dice que quizá no era la más óptima o que lo había dejado, no le había dado la importancia que tiene. ¿Cuál debe, debería ser el momento determinado, eh, sobre todo con su expertise, como, como en materia de derecho constitucional? ¿Cuál debería ser la respuesta que debería tener el gobierno mexicano frente a una situación como esta? Y quizá en un tema de derecho comparado, ¿cuál fue la respuesta que han tenido otros países que pudiéramos decir? Bueno, eh, entenderíamos que, que fue eh, quizá no la más la, la ideal, pero sí tuvieron una respuesta distinta a lo que se hubiera esperado.
0: Pues, por ejemplo, en, en Chile, que es algo similar a lo que ocurrió en, en nuestro país porque involucran las filtraciones también de manera importante al ejército, el hackeo eh, derivó en la renuncia del general eh, Guillermo Paiva, ¿no? Por ejemplo, es una respuesta política. Desde el punto de vista eh, jurídico, pues puede eh, haber múltiples respuestas. Desde pues iniciar las denuncias correspondientes eh, ante las autoridades que deben conocer de este tipo de actos que, como dijimos, son actos ilícitos. Hay responsabilidades administrativas, desde luego. ¿sí? Eh, estos, esta información debe manejarse de una, eh, respetando ciertos lineamientos que se establecen en el propio ordenamiento jurídico y eso no ocurrió porque, pues como sabemos, eh, esa información se pintó entonces deben haber responsabilidades de carácter administrativo para aquellas personas que tenían a su cargo no solamente el manejo de esta información sino también pues eh, la actualización de los servidores la, eh, pues, responsabilidad de mantener la ciberseguridad en este caso y entonces esos procedimientos de responsabilidades administrativas deberían seguirse, si de esto derivan, como también se ha señalado conductas delictivas, pues también deberían de hacerse las denuncias correspondientes y esperar que el acompañamiento o que el seguimiento de esa investigación que se dé sea profundo y que se llegue hasta las últimas consecuencias en este sentido. Desde luego hay muchos factores que influyen en este tipo de determinaciones, ¿no? ¿Qué tanto se piensa que un ministerio público eventualmente puede estar involucrado o tenga acceso a mayor información o que esté investigando la fiscalía, los actos del ejército, si es que se considera que esto tiene que salir de la jurisdicción militar, eh, hasta dónde esto podría mermar cada vez más la autoridad del ejército. Pero me parece que algo que no podríamos dejar de lado, insisto, es que se trata de conductas que contravienen la ley y que, Frente a este tipo de conductas existen responsabilidades al menos de carácter administrativo, sí, que implican la intervención de las autoridades del propio gobierno y también, pues, eh, responsabilidades eventualmente de carácter penal que tendrían que involucrar, eh, pues, un, un, una, eh, una participación de las de la fiscalía. Además también la protección de los datos personales, ¿no? Eh, organismos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos tendrían que asumir su papel, creo que lo están asumiendo, pidiéndole eh, informes a la, a la Sedena, pero eventualmente tendría que eh, haber algún tipo de pronunciamiento sobre, sobre la forma en que se están manejando datos que podrían poner en riesgo, como ya se ha dicho, a ciertas personas y, bueno, pues eso es algo que no podemos dejar de lado.
3: Ya, ya mencionaba también todas las repercusiones que hay, pero me gustaría dar, profundizar también con Ámbar en su opinión referente a generalmente cuando se necesita algo es cómo resolvemos, pero también cómo prevenimos que no se vuelva a llevar a cabo. O sea, estas medidas de prevención en términos de derechos humanos, cuando platico con mis alumnos sobre reparación del daño, pues bueno, está el tema de, de cómo reparar el daño, pero también uno de los más importantes es la no repetición. Eh, llevándolo quizás este tema en particular es la no repetición, Ámbar. O sea, que no vuelva a suscitar qué se tendría que hacer en un momento determinado en términos legislativos, si hay una legislación que pueda eh, coadyuvar en ese sentido o en una respuesta eh, en términos institucionales. ¿Qué tendríamos que hacer en un momento determinado? Yo sé que esa parte seguramente al presidente eh, sería el, el más preocupado por saberlo, eh, pero precisamente las voces que siempre son las que tienen que escucharse en estos, en estos contextos son las voces universitarias, eh, las voces de los expertos académicos que pueden coadyuvar y desde luego sobre este tema en particular, Ámbar.
2: Claro que sí, pues creo que una de las cuestiones sería ver cómo recuperar la confianza de, de la sociedad y para eso creo que tiene que haber congruencia en la forma en la que se actúa desde el poder público. Creo que sería indispensable que tuviéramos la certeza y la confianza, la transparencia de saber cuáles son los protocolos o qué tipo de, de sistemas se utilizan para tener este tipo de información que al final del día hoy no podemos evitar estar en la estamos en una era digital y no podemos evitar este tipo de, de interacciones sin embargo, creo que sería importante que desde el poder público existe esa transparencia de, y la fundamentación de, de por qué se está ocupando de esta forma, por qué esta persona está en esta lista o cuáles son los mecanismos que estén al final dentro de la, de la ley para definir qué persona representa tal riesgo y por qué. Y tener totalmente justificado que es porque se trata de una persona perteneciente a un eh, grupo del crimen organizado, o por cualquier motivo y no solamente porque represente o tenga un interés distinto a, a la cuestión de los que están en el poder ¿no? que tenga un interés político distinto una opinión distinta o porque realmente esté generando una crítica eh, al, al sistema político, Entonces, creo que lo más importante sería idear o en su caso idear mecanismos reales que a la gente, a la ciudadanía le, le den esta seguridad de que su vida privada va a estar protegida y que va a encontrar eh, una jurisdicción que realmente los escuche ¿no? y creo que por eso es importante qué vamos a hacer con esta información y qué vamos a exigir que la, al final la autoridad se haga cargo y que genere estos mecanismos y que responda ante esta cuestión que está documentando el México que tenemos.
1: Doctor Rodrigo ¿qué tanto cree que esta filtración nos va a afectar como país?
0: Pues yo creo que eh, la, las afectaciones ya se están eh, evidenciando. No creo que se está perdiendo, como se comentaba hace un momento, esa confianza en una de las instituciones que tenía pues, eh, índices de credibilidad muy altos. Se está eh, haciendo ver que son las propias autoridades las que en muchas ocasiones violan los propios derechos humanos, se está viendo que prácticas que existían en el pasado siguen existiendo, que se dan eh, pues se, se, se va más allá de esos límites que puede eh, marcar la privacidad de las personas, se, se está viendo que no hay respuestas frente a aspectos que podían parecer menores, por ejemplo, o se ha este, filtrado, por ejemplo, eh, eh, en este caso que el personal del ejército par eh, colaboró para comprar boletos del secretario para un concierto, pero también aspectos que tienen que ver con los nombres de personas que van, eh, que forman parte de movimientos sociales, y esto hace que esa autoridad que tiene el Estado se vaya cuestionando. Y creo que de no darse respuestas contundentes, insisto, lo que se va a lograr es que esos vacíos que se van creando traten de ser llenados por otros por otros grupos y eso podría poner o tener consecuencias eh, bastante importantes en nuestro país. Creo que las afectaciones a nuestras instituciones, al Estado democrático, al Estado de Derecho, como ya se ha señalado, pues ahí están creo que hay aspectos que también tendríamos que tratar como la participación de los medios de comunicación, eh, el compromiso que tienen también otros actores con la protección de los derechos, pero pues todo eso va a tener eh, que estarse evaluando a partir de la forma en que vaya eh, dándose el análisis de estos datos que se han filtrado. ¿Qué consecuencias pueden tener? Bueno, pues depende también mucho, eso sería mi respuesta, de la las acciones que se tomen frente a estas filtraciones y las respuestas que den no solamente en el ámbito de la autoridad, sino también por parte de órganos constitucionales autónomos y por parte también de los medios y la sociedad civil que, pues a partir de este tipo de filtraciones, eh, se encuentran en dilemas que me parece tienen que ser tratados con muchísima responsabilidad.
1: Retomando un poco el tema de los activistas, me gustaría saber eh, qué me podría compartir la licenciada Ámbar acerca de que se prefirió vigilar precisamente a estos grupos activistas en lugar del de, crimen organizado.
2: Claro que sí, pues ya lo mencionaba desde un principio y retomo un poco mis ideas. Creo que es muy, muy, muy preocupante porque creo que la riqueza de una democracia es precisamente la pluralidad que puede haber, la libertad de expresión, todo este esquema de, de libertades. Y creo que es indispensable, es indispensable y es muy, muy preocupante que la autoridad sea la misma que esté desmotivando a, a la gente, a las personas a ser la fuente de esta riqueza, ¿no? En este caso creo que deberían ser los primeros en generar estos mecanismos de, de pluralidad, de que realmente exista la libertad de expresión, porque yo creo que la crítica es el único mecanismo que te lleva a generar mejores vías de, de ejercer un mejor gobierno y creo que, desde luego es lo primero que tenemos que cuestionarnos, no e invitar a, a todos y a todas a reflexionar sobre la información, sobre lo que se está poniendo en el medio de, del ojo público y lo que seguramente en los próximos días también se va a estar revelando y, y sobre todo poner atención en, en esta lista de personas que seguramente tienen que proceder a ver qué responsabilidad tienen las autoridades y qué mecanismos de protección pueden ejercer, incluso a nivel internacional eh, para hacer que al final del día las autoridades se hagan cargo, y como ya lo mencionaba el doctor Brito, ¿no? que tengan una responsabilidad frente a todo este esquema de violaciones a derechos humanos que se está presentando, creo que, que es indispensable, ¿no? y es muy preocupante, y creo que tenemos que tener esta, esta mirada crítica hacia lo que está pasando, y tomárnoslo con la seriedad adecuada.
3: Doctor, este, frente a esta seriedad que debemos de tener, eh, hay varios temas que ya lo platicaba usted eh, que rodean al a tema de Sedena y, y el tema de las filtraciones de esta información. Mencionamos el tema de la Guardia Nacional, pero también ha habido otros espacios donde, el, donde, es, donde la Sedena ha empezado a ocupar eh, lugares importantes, incluso el manejo, por ejemplo, del aeropuerto. Todos estos contextos que rodean, o sea, es difícil a veces cuando estás en un objeto de estudio verlo de forma aislada, siempre hay varios eh, elementos que, que rodean al mismo. Todos estos elementos, ¿cuál sería su opinión respecto al papel que está jugando actualmente la Sedena y el crecimiento incluso que ha tenido en la participación en diversos otros espacios o en otros espacios en los cuales ha, se ha involucrado?
0: Pues yo creo que eh, estamos obligando a, a nuestro ejército a asumir labores que no le corresponden. Sabemos que... Eh, pues al ejército le correspondería. Nuestras Fuerzas Armadas tienen a su cargo la seguridad nacional. ¿Y qué implica la seguridad nacional? Bueno, lo dice eh, el propio marco normativo, proteger al país frente a riesgos y amenazas, preservar la soberanía e independencia nacionales, la defensa del territorio, mantener el orden constitucional y la unidad de la federación, eh, defender al país frente a otros estados, eh, preservar el régimen democrático. Esas son las facultades que a las que tendría que estarse abocando el ejército. Y lo preocupante es que, si bien es cierto, está adquiriendo eh, una, eh, como, como, como se ha comentado aquí, mayores espacios, ha ido conquistando mayores espacios, pues las Fuerzas Armadas no están preparadas para llevar a cabo ese tipo de facultades. Y el hecho de que vayan cada vez eh, asumiendo estas nuevas áreas puede hacer que el control que tiene sobre muchos ámbitos nuestras Fuerzas Armadas te, ha, te ha algo que eventualmente puede derivar en violaciones a derechos humanos, como se demuestra precisamente en estas filtraciones que eh, pues se han dado a conocer en los últimos días. Ahí nos damos cuenta que dado que las funciones del Ejército son distintas, pues el uso que puede tener de datos, por ejemplo, de bases eh, relacionadas con los, eh, la información que pertenece o, o derivada de nuestros automóviles, o los aspectos relacionados con el manejo de un aeropuerto puedan ser eh, empleados para otros fines distintos a los que deberían de obedecer. Y eso me parece que puede abrir espacios para una eh, vulneración cada vez mayor de derechos y es algo que me parece tendríamos que evitar.
1: Eh, licenciada Mar, ¿cuál considera que debió de haber sido el tema dentro de todas estas filtraciones que quizá no tuvo la relevancia que debía ¿Y por
2: qué? Eh, pues desde luego creo que el, el primer tema que debemos de, de cuestionarnos es la respuesta que están dando las autoridades públicas. Creo que a eso es a lo que hay, da, hay que darle más importancia, porque para empezar, una de las primeras preguntas que se hicieron en este espacio fue qué tanta certeza podemos obtener de las fuentes de donde supuestamente se están filtrando. Entonces creo que primero cuestionarnos es eso, o sea, de, de dónde se está obteniendo la información y qué tan verídica es, y aunado a eso, el contenido de la misma, ¿no? Es decir, tanto las violaciones a derechos humanos por la cuestión que ya comentábamos, quiénes están en esa lista, ahora sí, de la lista negra, como también eh, incluso padecimientos del propio presidente, eh, o sea, la vinculación de los propios gobernadores con grupos delictivos, Creo que lo, lo más importante es analizar las fuentes, pero al mismo tiempo analizar el contenido de la información y desde luego preguntarnos qué vamos a hacer como, como sociedad para exigir que las autoridades den una respuesta a lo que está pasando.
3: Estás en 96.1 FM, esto es Derecho a Debate. La última nos vamos con el doctor Rodrigo Brito. Adelante, Rodrigo, los micrófonos son tuyos.
0: Muchísimas gracias, eh, doctor Diego. Creo que hay algo que no debemos dejar de lado a partir de esto que ha ocurrido en los últimos días. Creo que eh, tenemos que tomar en cuenta que la seguridad es, un, es, 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 algo, es algo que tendríamos que aceptar como un tema de prioridad y tendríamos, no tendríamos eh, que asumir una posición en la que no distraigamos al ejército a partir de las, eh, de, una, de un gran cúmulo de funciones a las que se les ha, eh, que se le han otorgado, desviándolo de lo que verdaderamente importa en el ámbito de las Fuerzas Armadas, que es precisamente la seguridad, porque eso puede hacer que las respuestas que se den, como hemos dicho a lo largo de esta, de esta charla, pues puedan afectar las libertades. Y algo que me parece no podemos permitirnos es que ese, esa, esa seguridad ese, ese corto de la seguridad como ya lo comentábamos se pague con cargo a las libertades esto creo que es algo que no debemos olvidar y es algo que ha estado eh, 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 ha, est ha derivado de estas filtraciones de estas que se han puesto eh, de manifiesto a partir de lo que ocurrió el 29 de septiembre como bien comentaba Abigail, creo que algo que no debemos, no debemos perder de vista es que los derechos humanos han surgido siempre como límites a la autoridad del Estado, como una forma de decirle a la autoridad que no puede traspasar ciertos ámbitos en los que nosotros tendríamos que desenvolvernos sin intervenciones. Y por eso creo que pensar en que la militarización del país puede avanzar es pensar en que podemos retroceder muchos años en esa serie de conquistas por las que hemos luchado que nos han costado muchísimo y que no podemos permitirnos dejar de lado a partir de políticas que no lleven a una reflexión profunda sobre las consecuencias que pueden tener el actuar cada vez en mayores ámbitos por parte de nuestras fuerzas armadas creo que eso es algo que yo dejaría como una reflexión final y me parece que eh, pues es algo que no deberíamos de perder de vista y pues sería una lección que podría darnos esta este este estas filtraciones que se han presentado en los últimos días
3: muchas gracias doctor Rodrigo Brito Ámbar Escobar España la última nos vamos
2: claro que sí pues yo tengo una serie de reflexiones para empezar retomando un poco la importancia de respetar el marco constitucional que hoy en día existe eh, y que desde la autoridad cada quien se... ahora sí que a sus labores cada quien, porque creo que la historia es muy muy sabia y lamentablemente siempre que el, el, la fuerza militar ha estado involucrada, por lo menos en Latinoamérica, ha terminado con dictaduras. Tenemos el claro ejemplo de Pinochet en, en Chile de Trujillo en República Dominicana, de Alvarado en Perú, y creo que si algo podemos aprender es a no cometer esos mismos errores y desde luego al margen de hoy que existe un contexto totalmente de los derechos humanos, ocupar estos mecanismos de protección y también una cuestión crítica de lo que está pasando y por otra parte eh, poner en la mesa el poder que tiene hoy en día la información y que seamos cuidadosos con la misma, no y al final exigir que... Las autoridades también lo sean, especialmente porque se trata de, de datos eh, que son sensibles y que es nuestra identidad y que no tenemos por qué estar, simplemente por expresarnos, no tenemos por qué estar en la mira de la autoridad sino una fundamentación adecuada. Creo que es indispensable tanto para el Estado democrático como para el Estado de Derecho que las, las autoridades respondan con fundamento en la ley sobre lo que están haciendo.
3: Muchas gracias, Ambar, por España. Algo con lo que quieras ahorrar, Arisbet, eh, Abigail Corrales Rueda.
1: Eh, claro, yo creo que es importante esta parte de cuidar, eh, como lo mencionó la licenciada, la, lo que se comparte en redes sociales, porque pues no sabemos qué tanto esto nos puede poner en riesgo tal vez en la mira de estas autoridades. Y como mencionaron, eh, pues revisar la versión veracidad que tiene esta información, pues se debilita un poco estas instituciones con, y, y considerando eh, la importancia que tienen estas instituciones también.
3: Muchas gracias, Arisbet, por haber estado con nosotros. Te agradecemos que haya estado hoy en Derecho a Debate. Gracias.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
3: Doctor Rodrigo Brito, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
0: Al contrario, el agradecido soy yo, doctor Guerrero muchas gracias.
3: Muchas gracias Ámbar Escobar España, muchas gracias por haber estado con nosotros también
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y reitero, ojalá que sea la primera de muchas, y gracias a los que nos escuchan.
3: Gracias, bueno agradecemos efectivamente a todos los que nos están escuchando, a todas y a todos los que nos han escuchado a lo largo de esta emisión desde luego a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM y la coordinación de Tania Del Villar y Renata Díaz Conti Redacción y voz de las notas, Ana Sara Sara, asistencia, Maricarmen Granados y Eder Cabrera. Comunicación y difusión, Sebastián Cruz, producción y controles técnicos, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
2: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
0: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.